0: Aujourd'hui, au Geek Over, on revient sur la nouvelle qu'on avait discutée par rapport au panel qui serait peut-être possible avec la Fab Squad. Ensuite, on euh, célèbre la journée de la femme avec vous en euh, parlant de certaines personnalités qu'on, euh, qu'on affectionne particulièrement. On poursuit avec euh, « Qu'est-ce qui s'en vient au mois de mars? » et on finit par nos suggestions habituelles.
1: Le Geek Over est un podcast qui démystifie l'univers des conventions de façon accessible avec une touche d'humour.
0: Ici Gabrielle. Ici Yannick Clone. Vous écoutez le Geek Over. Bon, ben, nouvelle, 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 surprise, surprise, surprise. On va faire un panel. Puis c'est officiel.
1: Oui, la dernière fois qu'on vous en avait parlé, on avait parlé des possibilités, que peut-être que un jour, que pour parler de bla, bla, bla <rire> mais là, c'est officiel. Non seulement on a un événement, une date, une journée, une heure, mais en plus de ça, on a choisi euh, quel sujet. thème, c'est oui. ça,
0: on allait choisir, donc... Euh... Fait que, équipez-vous bien, on va vous parler d'estime de soi.
1: 26 avril, au lors du geek kit... Euh, à 11h le matin. Donc, euh, soyez... C'est le dimanche. Euh... Ouais, j'ai dit samedi. J'ai rien dit pendant tout. Hein? Non, je pense que t'as juste dit le 26 à ah, 11h okay. du matin. Ouais, ça aurait pu être genre un mardi.
0: Ouais, je sais, non, mais c'est parce ouais. que t'as, t'as à peine le temps, soit que tu es pendant ta messe, ou t'as le temps d'arriver revenir tout juste. Ouais. Mais,
1: <rire> si tu viens nous voir avant ta messe, ben, tu vas arriver là-bas, là, l'estime dans le tapis. Alléluia!
0: Oh, mon Dieu! Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Puis, euh, on va aussi... Oui, justement, on va rendre ça interactif. On va avoir des des petits mots à remplir sur... euh... Bref, un on sondage? a des petites surprises. Oui, on va avoir un sondage. <rire> Il va falloir que vous ayez travaillé, finalement, si vous venez nous voir. <rire>
1: euh, la, la semaine dernière, je n'étais pas là. Euh, vous avez eu la chance d'avoir un épisode spécial hein, avec seulement Annie-Claude et Zoé. Euh, j'espère que vous avez apprécié. Euh, moi, Shirt j'ai... and
0: sweet! Oui! <rire> <rire> ouais. Shirt and sweet! Ça aurait été encore plus short! Ça avait été moi qui avait été là! Euh, oui, je pense que ça aurait fait... Ah non, je suis pas capable d'enregistrer!
1: Je <rire> vais juste, juste dire que quelques minutes avant d'enregistrer, Annie-Claude est en train de m'aider à faire le setup. Puis soudainement, elle m'a dit euh, « Gabrielle, tu respires comme Dark Vader, c'est normal? » J'ai répondu « Ouais, c'est parce que je dormais! <rire> »
0: <rire> Fait que finalement, je l'ai fait tout seul avec, euh, avec ça. Fait, bon, ben on va le faire! On le fait! On le fait! Ouais, fait... quand t'es en train de monter le
1: setup pour un <rire> podcast, puis tu tombes endormi en le faisant, là. Mmh, ça va
0: pas fort. Pas
1: vraiment. Mmh,
0: mmh, fait que, euh, ouais, c'est les ça... plaisirs des, euh, des enregistrements. Ouais. Mmh, mmh. Fait que ça, c'était notre petit retour sur… Euh, qu'est-ce qui. Ben, en fait, en même temps, ça s'en vient, mais ça s'en vient comme dans deux mois, OK? On a le temps de se préparer. Mettez-nous pas la pression.
1: Mais on avait trop hâte d'en parler. Oui. De toute façon, vous pouvez aller soit sur euh, la page Facebook du Geek Over ou soit… Euh, pas la page Facebook du Geek Over, pardon. La page Facebook de la Fab Squad ou sur le groupe Facebook du Geek Over pour trouver le lien vers l'événement. Puis sinon vous pouvez aller directement sur la page Facebook du Geekit. Dans leur onglet événement, il y a également notre panel.
0: Oui. <rire> C'est vraiment cool. Fait que aujourd'hui on est jour du 8 mars. On est à quelques oui. jours du. J'avais le 7, je suis comme non, on n'est pas samedi. <rire> on est à quelques jours du 8 mars, fait qu'on va en profiter pour célébrer la Journée de la Femme. Ou la Journée internationale des femmes, la lutte, l'égalité entre hommes et femmes, et les droits de la femme. Ouais! Ouais!
1: Ouais! ouais! C'est, ça a l'air de rien, mais ça a été un petit
0: obstinage à table de 10 minutes. Ouais, un, un petit gros obstinage de... Et un autre nom pour ça! <rire> c'est Mais pas oui! la journée de la femme! <rire> oui, c'est la journée des femmes! <rire> oui, euh, donc, euh, pour cette journée-là, OK, on fait un spécial sur les femmes qui nous inspirent, qui sont euh, dans le showbiz, qui travaillent, euh, qui travaillent à NASA, qui sont journalistes, euh, qui sont euh, cinéastes. On va vous putier des noms, puis on espère... Euh, que, que, que ça va vous inspirer. que Oui, ça, on a des fois des petits sons en background, on enregistre euh, chez moi, puis j'ai des chats avec des jouets qui font des sons que je n'ai pas ramassés. D'où le pourquoi je parle encore plus du nez que d'habitude. <rire> <rire> Oupsie! Oui!
1: Moi mon obstination, pas vouloir prendre de pilules d'allergie quand j'ai eu chez Annie-Claude. <rire> eh,
0: eh. C'est pas yep. comme si elle savais savait pas que je suis une femme à chat. <rire> euh, donc euh, je peux commencer, commencer mm-hmm. avec euh, justement je parlais de la NASA ben je veux dire on peut être fier d'avoir une Québécoise femme astronaute qui s'appelle Julie Payette quand même je veux dire tu sais quand il y a l'expression sky is the limit ben on s'entend qu'elle l'a pris littéral elle a fait non moi je suis une scientifique puis je vais être astronaute puis je vais aller en orbite autour de la Terre c'est, c'est vraiment c'est, je veux dire ça fait partie du, des groupes de femmes que je me je pense que je me ouais tu sais je veux dire à, à rentrer dans dans nasa a 20 ans au moins puis mettons dans j'avais fait que j'avais j'avais dix ans <rire> <rire> Oups. Euh, <rire> mais c'est, c'est ça, j'avais 10 ans. En fait, tiens, 10 ans, c'est là que tu es t'es, t'es tout le temps influençable. Mais c'est cette partie-là de ta vie que tu te dis, bon, mais plus tard, tu commences à le réaliser un petit peu plus, là, tu te dis, ah, peut-être que je ne vais pas faire tel, tel, tel métier parce que mes parents, ils ont l'air de trouver ça vraiment plus intéressant d'être médecin que d'être un autre job. Mais tous les jobs sont valables. Je suis fière de vous. Je suis fière de vous.
1: Il n'y a pas de sous-métier tant que la passion y est.
0: Exactement. Ou bien juste que tu aimes ça puis que tu as d'autres passions mais que tu peux pas forcément vivre, comme le cosplay. <rire> <rire> Oups! <rire> fait que, um, c'est fait quoi, quoi fait que c'est, cette, cette femme-là, être astronaute puis que, je veux dire, on s'entend qu'il y en avait pas beaucoup pis qu'en plus de ça, elle soit québécoise, tu sais, tu, la petite fille qui, qui habite sa côte nord avec Homo, tu dis, hé! Hey, je pourrais <rire> un jour, mais finalement, non, là, ça ne m'intéresse pas. Là. Moi, les, les espèces de sensations d'apesanteur, ça me donne mal au cœur. Oh là. mon Dieu, tellement! Fait, fait que, que l'ascenseur, oublie <rire> ça. Je prends l'ascenseur, puis je suis comme « OK, ça va! <rire> » Ça a été pas besoin d'aller à la ronde. Je suis allée dans un ascenseur je suis. Oh mon Dieu, non, oublie ça. Mais tu sais, quand t'es tes enfants, tu t'obstines à comme mmh. toi qui viens chez moi fait que peut-être <rire> que t'as encore ton cœur d'enfant là mais tu t'obstines non je peux le faire je vais ouais. pas être malade ouais. vais... fait que là tu te dis ah je vais aller à ronde puis je vais faire tous les manèges puis après ça tu t'en retrouves la tête dans la poubelle parce que « Tu veux vomir ta vie parce que ton corps suit pas? »« Ben, c'est moi c'est, si, j'avais de, si j'avais voulu devenir astronaute. Mm. »
1: Ben, moi, c'était sélectif. Il y avait quelques manages qui m'étaient complètement impossibles de faire. C'est con, mais j'étais plus jeune que Zoé, puis le monstre, le boomerang, puis toutes ces affaires-là, il n'y en a pas de problème. » Mais ne demande-moi pas de faire les petites tasses. Mais non, les, les petites le... tasses, c'est, c'est la mort. Ça, l'ovni, il n'y en a plus de ça à rendre. L'ovni puis le tapis volant, là. si je faisais ça, puis t'étais sûr que j'étais sur le derrière tout le reste euh, de la journée, je faisais plus rien. C'est ça. Puis c'est niaiseux, mais le vampire, il n'y en a pas de problème.
0: <rire> le vampire, moi, je l'ai fait une fois, il n'y avait pas de problème. Puis je, je le trouvais tellement le fun que je l'ai fait une deuxième fois. Mais là, j'ai décidé de comme, regarder vers, le, vers mes pieds puis oui. mon cou, il est resté pogné là pendant tout le reste du manège. Ah non. Ça me... <rire>
1: oui.
0: T'en ouais. a un qui Oh my god! <rire> ouais, j'ai, j'ai un petit Chris. Oui, il s'appelle Petit Chris. <rire> je ne le biperai pas. Ah, oh, peut-être que je vais le biper, ça va être ouais. drôle. <rire> fait que, ouais, il est un petit peu expressif. Puis là, il a décidé de m'y aller en disant... Oh my god, <rire> le coup Tourner son cou de rester pogné là pendant le manège du vampire. Ouais. Mais fait moi, peigné... la pire shot, c'est.
1: Je me rappelle plus du nom du manège, mais tu sais, il te recule énormément. Tu fais tout le manège, puis tu remontes au complet, puis tu te refais tout le même manège à l'envers.
0: Ah, moi, je, je, j'en avais un de même, mais c'est. Euh, c'est parce que tu sais, en région, tu pas la ronde. Fait que c'est genre les troupes mobiles. OK. Puis c'était genre la disco mobile, une affaire de même, que justement t'avançais dans un, dans un petit rail. Là. C'est pas si gros que ça, mais c'est le problème, c'est qu'il avance, recule, avance, recule, avance, recule. Oublie ça, il me perdait.
1: Ah, moi, j'ai à Montréal.
0: Fait. Ouais, toi, 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 t'avais la ronde. Ouais. <rire> Pis,
1: <rire> euh, mais en tout cas, celle-là, c'est, c'est un des plus vieux, là, un des plus populaires, je me rappelle plus du nom, mais euh, je me souviens que j'avais fait tellement de fois quand j'étais jeune. Et puis là, une journée... Moi, c'est arrivé one shot. Euh, une journée, la puberté a cogné à la porte, et puis euh, le manège est devenu un inconfort total. Euh, pour vrai, c'est arrivé comme du jour au lendemain. Je me suis assise dans le manège et malheureusement, ma poitrine avait de la difficulté avec le manège. Fait que, tu sais, c'est une genre de ceinture qui passe autour du cou, qui va sur ta poitrine et qui remonte l'autre côté. Et puis la personne, là, comme.
0: Ouais, ouais, elle le pesait fort. Tu dis non, dedans, elle ne pèse plus là.
1: Mais là, c'est parce qu'il revire à l'envers, puis tu te le quittes, là. fait fais bien raide, là. Mm. Le reste de la journée, j'ai passé à me tenir les seins en
0: rond. <rire> parce que quand t'as mal au coude, tu tiens ton coude. Mal au sein. Tu te tiens les tatons. T'es comme, Et non, voilà. je veux pas qu'il. Tu sais, parce que des seins, ça, ça a un poids. Oui. Puis euh, la gravité fait que ça tire, fait que tu les tiens pour pas que, justement, ils retombe puis qu'ils font « poc! » Puis là, tu fais... Ouais, ouais ah, Ok, là, mais j'avais j'étais... comme 14 ans, là. Ouais, mais ça pousse en plus. Ouais. Ça fait encore plus mal. <rire> fait que, un autre nom que je voulais sortir... C'est... En fait, c'est un nom parmi plusieurs femmes. C'est euh, Brigitte Soriol qui est une euh, cinéaste, scénariste, une professeure à l'UQAM en scénarisation. Je l'ai eue, puis c'est toute qu'une femme. C'est, elle fait partie de la vague des euh, cinéastes féminins. Puis, OK, ça, c'est une, a- c'est une anecdote assez drôle, parce que, dans le fond, le cinéma québécois, c'est un cinéma euh, au ras des pâquerettes. C'est du cinéma face-à-face, du cinéma réel euh, qui, euh, qui, euh, qui fait du... Ben c'est ça, qui fait du face-à-face. T'es sur le terrain, puis euh, si t'as besoin de voir... Euh, la, la, la personne, euh, ou bien qu'est-ce qu'elle fait, puis euh, c'est un menuisier, ben tu, euh, tu vois tu vas, des poquerettes, j'arrête ça là, point final. Mais là, euh, dans les années 60, il y a, euh, il y a un gros, une grosse critique politique pour les cinéastes, euh, les cinéastes, mais là, vu que les cinéastes sont majoritairement euh, masculins, bien, euh, c'est ils décident de vouloir faire des... Des, des films, mais vu qu'il y a de la censure, ben, il, ben c'est drôle, c'est, il y a de la censure sur si t- tu critiques, mettons, euh, directement euh, telle personne, euh, tel politicien, puis que tu, tu lui donnes un rôle dans le film, mettons, là. Mais, fait que là, ils ont décidé de, de, de tourner ça à... Je vais faire du soft porn. <rire> puis là, fait que tous les, les, les hommes cinéastes, ils se sont tournés vers un espèce de, de style de de style aura des parkerettes mais aura de quelque chose d'autre <rire> puis euh, puis là parce ben, est une expression drôle c'est que ils disent que c'est, c'est le style euh, maple syrup maple syrup euh, porn <rire> fait que ça c'était le, le genre euh, avec les films comme Valérie ou bien euh, les femmes euh, les femmes en or ou bien euh, je pense que c'est euh, pomme queue et pépin Puis, en gros, comme... Là, je fais une grosse parenthèse, mais c'est parce que c'est comique, OK? Puis, euh, justement, euh, pommes, queues et des pépins, ce qui est quand même assez drôle, pour vous montrer comment ils font leur critique politique, c'est que dans le fond, le personnage principal, il va se marier, puis à la nuit de noces, il y a euh, des problèmes érectiles, puis euh, ce monsieur-là, c'est aussi un, f- un fervent partisan du Parti libéral, puis sa femme qui a décidé d'épouser ben c'est une crieuse qu'il a rencontré pendant euh, une assemblée euh, générale du Parti libéral, puis... Euh, fait que là, dans le fond, les personnages principaux, ils représentent un parti, puis il y a des problèmes érectiles, puis... Le pour régler leur problème, pour le régler le problème érectile du monsieur, ben, la, la femme décide, couche à droite puis à gauche pour pouvoir régler, ils font des expériences, puis euh, ça c'est leur critique sociale. Mais là, les femmes n'étaient pas absentes du cinéma québécois, c'est juste qu'il n'y y avait pas il y avait pas le rôle de, de scénariste ou bien de réalisatrice, il y avait le rôle de monteuse parce que avec les films puis tout ça, ben c'était, je veux dire, on avait une plus grande délicatesse pour, euh, puis une plus grande fini... sais on, on était plus délicate, puis on était, comment on dit ça, euh, précise, minutieuse, fait qu'on était des très, très, très bonnes monteuses, puis on était dans le domaine. Puis là, ben, en plus de tout ça, ben, y a, en même temps que le soft porn, <rire> le, le Maple Syrup porn québécois, il y a eu euh, l'avènement du vidéo, ce qui était beaucoup plus accessible. Euh, fait que là, tu as eu un espèce de mélange entre les deux. J'ai plus de. J'ai, j'ai pas vraiment de, de budget parce qu'ils sont dans le maple syrup. Puis, euh, mais ça me tente de, de pouvoir parler des, des, de, d'enjeux différents, des mêmes sujets que les hommes peuvent parler, mais d'un point de vue féminin. Fait que c'est, euh, c'est hyper intéressant. Puis, euh, tu as une grande vague de, de cinéastes féminines qui ont vu le jour-là, puis qui ont eu beaucoup, beaucoup de films, dont Brigitte euh, Soriol, qui était mon prof. Je me demande si
1: ta prof... Euh... Elle écoute le podcast? Non! Non, mais justement, <rire> euh, si ta prof euh, a l'habitude ou si euh, ça... Qu'est-ce que ça pourrait... Il y amener comme sentiment le fait que tu es en train d'en parler avec beaucoup d'engouement et de tout le kit, mais en mêlant à du porn. Fait que, non, euh, ça, juste... elle
0: trouverait ça drôle. Ce qu'elle trouverait moins drôle, c'est la façon que je m'exprime, parce qu'elle était du genre à... C'est pas parce que tu viens du fond perdu de. Non, c'est pas parce que tu viens du fond perdu du Québec que tu es obligé de t'exprimer comme ça. Je veux dire, tu peux articuler tous tes mots.
1: Et hey boy, elle me dirait ça aujourd'hui. Je veux dire, j'ai déjà de la misère. Ah ouais, je, je sais. Tous là... ceux qui écoutent le podcast savent que j'ai un petit peu de difficulté de prononciation. Oui. Et de ne pas trop parler. Non, en ce moment, c'est pire parce ouais. que c'est ça. Comme Mais je veux dire, dit, moi, veux c'est, c'est, c'est
0: horrible. Des ah, fois, oui, je okay. me fais le montage, je me réécoute, puis je dis « que c'est, j'ai dit là? <rire>
1: » <rire> Oh, mais il faut... si on commence à trop faire ça, on n'en fera plus des fois.
0: Oui, c'est <rire> pour ça. Mais bon, c'est de l'autocritique, ouais. fait que je sais ouais. que c'est quelque chose en particulier, puis en même temps, elle serait du genre à... « ah, mais là, tu peux construire un... Bref, ouais. elle, elle est très critique, mm-hmm. puis en même temps, ça a le fait que je me suis améliorée beaucoup, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu comme prof. <rire> Fait qu'on dirait que Oups, la conscience est une, une, une. Non, c'est la mémoire est une faculté qui oublie. ben c'est un peu ça. Je me rappelle qu'elle était critique, puis qu'elle savait qu'est-ce qu'elle voulait, puis qu'elle me le disait, puis que j'étais comme. OK, c'est ça que tu veux, moi te donner ça. <rire> moi, je me rappelle que j'étais jalouse de votre prof. <rire> oui, j'avais, parce qu'on avait no- notre ami Alex, euh, a, c'est là qu'on s'est rencontrés, Alex, euh, Gabriel, puis moi. Puis euh, moi, puis Alex, on avait cette prof-là, puis elle, Gab, elle avait un autre prof, mais l'autre prof, il était nébuleux. Mais je pense que c'est la première
1: session qu'il enseignait. Non! Oh. je suis même pas sûre qu'il sache pourquoi il s'est ramassé avec ce <rire> job-là. Euh, il avait aucune idée de ce qu'il voulait. Il enseignait toujours dans le « à peu près oh, ». c'était toujours comme... Mais là, euh, il faut absolument que vous ayez en profondeur, puis que tout soit précis, puis tout ça. Mais il faut laisser des tensions, il faut laisser des, 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 <rire> de l'ambiguïté, il faut laisser de... Fait que tout ce qu'il disait, faites ça, <rire> il disait tout de suite après de faire l'inverse. Fait que quand tu y remettais un travail, c'était, c'était littéralement jouer à pile ou face, là, mm. tu vas... fait que c'est Le problème, c'est que oui, c'était super divertissant, parce que tu comprenais rien de ce qu'ils disait. <rire> mais <rire> il n'y a absolument rien d'instructif, par contre. Là. Fait que oui, j'étais
0: puis, c'est ça, j'aurais aimé ouais. avoir
1: une prof euh, hey, puis c'est en plus c'est...
0: extraordinaire. Ben non, c'était extraordinaire, parce qu'elle faisait l'espèce d'initiation, aux, euh... ben, c'est... parce qu'elle donnait les cours d'atelier. Mm-hmm. Tu il y a les cours de critique qu'on a eu puis plein d'affaires, mais elle, c'était plus d'analyse, mais elle, elle était vraiment comme cours d'atelier, fait qu'elle donnait comme le premier cours d'atelier de d'écrire un scénario. Puis elle donnait aussi, dans la, la fin de ton certificat, elle donnait aussi l'autre cours, l'autre session, qui était comme, OK, a plus approfondi, mettons, d'adaptation euh, cinématographique. Fait que c'était encore un autre cours d'atelier, puis c'était parfait. Là. Bref, Brigitte Soriol, je lève mon chapeau, je l'adore.
1: et Moi, dans le... Plus récent, en fait. Ben non, euh, Brigitte Soria, c'est quand même très récent. Mais euh, j'ai choisi euh, Maude Bergeron, qui est en fait une fille que je suis depuis euh, quand même un bon moment avec son projet des folies passagères euh, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est en fait un mix entre la littérature et les illustrations. Euh, ça va souvent jouer dans tout ce qui entoure euh, la grossophobie, la culture du viol, euh, les, les, tous les sujets tabous actuels euh, comme ça. Là, il y a souvent aussi... Euh, j'en ai vu beaucoup passer sur les maladies mentales, euh, les tabous autour de la médication et ces affaires-là. Puis Je trouve ça super intéressant parce qu'elle y va avec des images comme... Comment je peux Ils sont pas dérangeantes, mais à première vue... Vu qu'on n'est pas nécessairement habitué à voir ça, ces réseaux sociaux mmh. comme ça, ben ils vont chercher l'œil. Fait à ce moment-là, tu te mets à plus lire. Puis c'est, c'est des, des grands textes, souvent, qui sont très hein, empowering. Qui sont très. qui sont
0: très. qui nous donnent un sentiment de puissance.
1: Je cherche comment, là. Ouais, c'est pas mal ça. Puis ça va vraiment trigger des des petits complexes puis tout ça qu'on a. Fait que je la trouve vraiment extraordinaire pour ça. Puis non seulement elle fait ça, mais elle a aussi starté sa maison d'édition du même nom pour, euh, pour promouvoir euh, le, le, le type d'édition plus, justement, féminin ou plus... Euh... L'autonomisation.
0: L'autonomisation? Ouais, ouais. Empowering, c'est selon Google. L'autonomisation est l'octroi de davantage de pouvoir à des individus ou à des économies, fait que c'est, c'est donner du pouvoir, à, c'est c'est se redonner du pouvoir à quelqu'un. Ok,
1: se redonner du pouvoir, c'est euh, automisation. je trouve ça sonne comme je passe mon lave-vaisselle lui faire la vaisselle de <rires> seul. Non ça c'est automatique, <c'> <rire> c'est <rire> pas autonome.
0: <rires> c'est okay, go 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 go. Avec, euh, les polis passagères.
1: Oui puis euh, ça a une boutique en ligne. Je dis ça parce que. je si peux grossi, acheter des sweatshirts. Euh, tu peux acheter, euh, pour n'importe quoi, oh! quoi, là, avec des messages super auto... Euh, Autonomisation. Auto, automi- Autonomisation! Il <rire> 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 euh, y a des porte clés il y a des livres à
0: colorier, il y a des chandails, il y a des sacs... Pourquoi sacons, je la vois pas en toute... convention? Euh, je sais pas. Imagine. Imagine. Je Imagine, genre, bébé Yoda qui dit hey, « Hé, la force en toi! »
1: Parce que il y a beaucoup de nudité dans ce café, mais c'est pas de la nudité sexuelle. Non.
0: Même, écoute. Non, c'est pas de la nudité érotique. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Même, même, dans ces illustrations où est-ce que a joint un texte sur la masturbation, ce truc-là.
0: <rire> même non, eux, ils sont pas sexuels. Non, vraiment pas. Fait c'est que, euh, c'est d'ailleurs lui qui m'a attiré là que j'ai montré à Gab dernièrement puis j'ai fait la Parce fille qu'il y a, a de l'air... <rire> Oui, c'est oui ouais c'est c'est les choses que j'aime puis mm-hmm. euh, puis la fille ben la fille le dessin tu sais il te le monde c'est très 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 visuel mais c'est que le visage de la fille qui est dessinée on dirait qu'elle pose comme tu, tu, tu le vois la, la façon puisque c'est pas comme un la façon qu'elle dessine c'est pas comme un portrait tu sais ça a de l'air vraiment cari- car- caricatural BD sauf que les expressions que ces personnages ont, on dirait du portrait dans le sens que la fille mm-hmm. est juste là, puis elle pose, puis elle a comme... Elle a les, les, les mains aux bonnes places. <rire>
1: <rire> fait que
0: c'est très, très, très euh, visuel.
1: Oui, j'ai... Les quelques fois que j'ai publié, ben j'ai partagé de son <rire> contenu sur mon, euh, mon Facebook personnel. Euh, j'en ai entendu parler un peu par ma famille. Euh, ben, tu sais, c'est ça, c'est souvent par rapport à la médication puis la grossophobie, puis euh, aussi, j'avais partagé par rapport à... Ben, elle parle beaucoup de LGBTQ+, et compagnie. Fait que, euh, non, c'est ça. Je... Mais, comme j'ai dit, souvent, il y a de la nudité dedans. Ah, oh, le poil, le poil. Mm. c'est genre, une petite madame tout nue qui oh, fait ça, la ça à l'envers, genre, j'aime mon poil! <rire> <rire>
0: Ah ça c'est beau. Oui,
1: Mais non pour vrai, c'est extraordinaire puis ça vaut vraiment la peine de juste aller y jeter un petit coup d'œil euh, sur Facebook les folies passagères. C'est. Euh...
0: Je dirais que c'est une pionnière justement dans le dessin, oui. euh, dessin de poils puis dessin de plein d'affaires. Fait que parlant de pionnière. <rire> Si tu me permets! Je te permets! Merci! Je voulais vous parler un petit peu de journalisme, mais d'ailleurs, justement, une pionnière du journalisme au Québec. Puis en plus de ça, c'est une femme. Elle s'appelle Robertine Barry, ou Barry. Euh, mais en fait, son rêve, c'était d'écrire un roman sur les Canadiens français. Finalement, elle est, un... elle est décédée vers 50 ans d'un AVC, fait qu'elle n'a pas pu faire ça. Mais malgré tout... Euh, elle a commencé à travailler comme. de vivre du journalisme à 28 ans en 1891. Fait que déjà là, tu vis du journalisme, t'es une femme, puis c'est en, 19... en 1891. T'avais-tu le droit de voter? Non. Et...
1: <rire> c'est vraiment hot,
0: là. C'est vraiment, vraiment hot. Puis en plus de ça, c'est en 1902. Elle a commencé à faire le journal de Françoise parce que elle a fait ça pendant sept euh, ans. Mais elle a fait ça pendant sept ans parce qu'elle est morte en 1800, en 1910 euh, de, de l'AVC que j'ai dit tout à l'heure. Puis euh, dans, le, dans fond... le fond,
1: excuse-moi d'être... de, de, de... Fois, elle est née tout de suite après que les femmes propriétaires se soient faites enlever le droit de vote, puis um, elle est décédée juste avant que toutes 1863. les femmes puissent avoir le droit Ouais, c'est
0: ça. Ah, oh, pour petite! <rire> oh mon dieu, pour petite! Fait qu'elle ouais, est née en 1863, fait que euh, tu viens de femme propriétaire, puis en plus elle était propriétaire, elle était propriétaire des, des éditions Le Journal de Françoise, fait qu'elle aurait pu voter, puis non, elle peut pas voter, non, puis elle est morte oui. juste avant qu'on reçoive le droit après euh, la Première Guerre mondiale. Eh boy. Cochonnerie. Vraiment. Mais tout ça pour souligner cette cette femme-là. Oups, excusez. Pour souligner le le travail de cette femme, euh, le journal de Françoise, en fait, elle avait avait une job, elle avait une chronique, puis qu'elle défendait ses points de vue, puis elle n'aimait pas l'institution du mariage, puis elle avait dit non, moi je vais faire le célibat, je ne me marierai jamais. Je vais habiter avec ma famille, puis. mes frères et soeurs puis d'attitude, mais c'est que le journal de François c'est qu'elle trouvait qu'il n'y y avait pas assez d'éducation pour les femmes puis elle a décidé de faire le journal pour justement donner de l'information supplémentaire puis euh, tu sais elle a trouvé ça tellement important que à quasiment les, toutes ses éditions elle, en fait elle a genre brûlé ses économies là dedans puis elle, elle publiait quasiment euh, auto publié fait que c'était assez impressionnant pour, euh, pour l'époque, puis euh, son travail qu'elle a fait. Puis, euh, fait que c'était Robertine Barry, mais pour, mettons, être un petit peu plus contemporain, ben je pourrais aussi vous parler de Sophie Langlois, qui est, qui est une correspondante, qui est une journaliste, puis correspondante en Afrique, puis était sur les lieux pendant le printemps arabe, là, à, à reporter le day to day. Puis, je veux dire, c'est, une, c'est, c'est un événement vraiment spécial de révolution puis qu'on on ait pu avoir un regard féminin là-dessus, je trouve ça incroyable. Il y a Anne-Marie Dussault qui, dans le fond, c'est une avocate, puis elle a décidé de devenir euh, devenir animatrice puis journaliste. Tu sais, c'est, c'est, c'est deux deux métiers où est-ce que tu tu défends des opinions, que c'est ouais. genre, c'est, c'est parfait là. Puis euh, je voulais aussi faire un clin d'œil sur euh, à notre amie. On décide c'est notre amie. Elle sait pas, mais c'est notre amie à Céline Gallipot qui est la première. Je sais pas si c'est au Québec ou, mais en tout cas au Québec c'est sûr. C'est la première chef d'antenne qui euh, est devenue chef d'antenne en 2009. C'est que c'est la première femme chef d'antenne. C'est, c'est remarquable. Dans
1: le contexte que je m'apprête à discuter, <rire> euh, je suis contente d'avoir fait la distinction entre Rebel Girls puis Swift Girls. Ah, est que Rebel Girls est destinée aux enfants? <rire> 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 Oups. Oui, exactement. Euh, j'ai découvert ça, en fait, euh, dans une vidéo, il voilà, y a plusieurs années, euh, d'une maman qui parlait de, de, de ce livre extraordinaire-là, qui la version française, si je me souviens bien, c'est «Histoire du soir pour filles rebelles», mm. où est-ce qu'il y a 100 contes, dans le fond, de une page à propos de 100 femmes qui ont marqué l'histoire euh, à travers les années. Chacune est accompagnée d'une illustration de la femme en question et ça passe vraiment de, de, de femmes qui ont accompli des choses à travers tous les pays du monde, à travers l'histoire au complet, puis ils ont réalisé, écoutez, ça a tellement explosé, ça a tellement pogné qu'ils en ont fait un deuxième tome. On a maintenant pardon, accès à 200 femmes extraordinaires. On a les deux tomes à la maison. Je sais pas, je suis allée faire une recherche juste rapidement avant pour savoir s'il y avait un troisième tome qui avait été lancé. Je n'ai pas vu rien par rapport à ça. Ils ont sorti des nouveaux livres, mais un troisième tome au complet, pas encore. Bref, j'ai vraiment hâte parce que je trouve ça super extraordinaire. Euh, à Toutes les soirs, on en lisait des différents avec ma fille. <rire> puis, euh, non, puis ils ont... Euh... Qu'est-ce qui est le fun? C'est que dans le deuxième, ils ont aussi ajouté une, une jeune transe. Euh qui était, je pense, à l'adolescence au moment où son histoire... Euh, le, le pic de son histoire est arrivé. Fait que je sais que ça avait bien fasciné ma fille puis que ça a ouvert la discussion à tout ça. Fait que c'est le fun. Puis je suis pas mal sûre que Julie Payette est dans le premier. Ouh! Oui! <rire> fait que ça vaut la peine. Puis pour vrai, euh, si vous voulez, vous pouvez aller visiter leur Instagram, euh, Rebel Girls. Euh, c'est super intéressant pour les enfants, mais ça montre aussi euh, si vos enfants connaissent l'anglais ou vous-même, là, parce que c'est intéressant, pour vrai. Euh, ils ont un podcast, euh, ils publient du contenu super engagé, et super intéressant par rapport justement au, aux femmes d'aujourd'hui aussi, et de leur implication dans l'univers euh, du féminisme et tout le blablabla. Bla bla. Hmm. Fait que tu dit autre chose.
0: Mais ben, là, tu veux me faire penser à l'univers du féministe, on pourrait parler de Greta. Ah Oui. Je ne l'avais pas préparé, mais je viens d'y penser ben, parce que là, que tu je... parles des filles. puis là jusqu'à... Moi non plus je pas
1: préparé ça, a même pas si ma femme, est-ce <rire> C'est que ça, Je me disais comme Julie Payette pourquoi je l'ai en illustration dans un de mes livres, il me semble Puis là, j'ai allumé sur ça, puis j'ai dit wow, oh, je n'ai pas pensé à Rebel Girls. Ma fille, puis moi, on a tellement trippé là-dessus. Mm. Puis ils sont,
0: ils sont dans toutes les Costco.
1: Au cas où vous vouliez pas chez Amazon ou toutes les kit, là, dans toutes les Costco ils ont. Ouais, je
0: ça. me rappelle. Puis ça fait un bout qu'ils sont là, Ils sont bien installés, vous pouvez les voir. Puis sinon, ben il y a Greta. Ah, en plus on pourrait en reparler pour le journée euh, le journée de la, le jour de la Terre. Mm-hmm. Fait que on s'entend tu que cette fille là, cette jeune fille là, est... c'est un méchant exemple à suivre autant adulte qu'enfant que femme que homme. Fait que petit clin d'œil à Greta. Salut Greta. <rire> Comment tu vas?
1: Petit clin d'œil aussi à L'ouverture aux millions de commentaires misogynes et dégueulasses que sa présence dérangeante a entraîné.
0: Ouais, effectivement. Je, je me disais peut-être qu'on ne pourrait pas en parler, mais <rire> oui, c'est, ça fait partie des bons côtés et des... Mo- en fait, non, ça fait partie des mauvais côtés. Puis le pourquoi que le féminisme est encore là aujourd'hui, c'est pour le monde qui, qui décide que c'est qu'une petite fille de 16-15 ans... À, à vos, maintenant, elle a 17 ans, là. Mais quand commencer à, à déranger, c'est là au moins.
1: Ma phase de confusion, c'est vraiment juste okay. parce que je suis fatiguée et je suis sur les médicaments ah, okay. pour, euh, contre la migraine. Euh... <rire> ça va d'abord.
0: <rire> fait que, euh, oui. Oui. Commentaire non... misogyne, puis de.
1: Ben, c'est faci... pourquoi je m'en allais là, en fait, c'est que ça avait rapport aussi avec la prochaine de que je vais parler. Euh, je trouve que encore aujourd'hui pourquoi le féminisme est autant important c'est ça pas juste le féminisme mais en tout cas, euh, c'est qu'on se sent tellement souvent en sécurité en arrière de notre ordinateur en arrière de notre ciel puis tout ça à dire tout ce qui nous passe par la tête puis à se donner le droit aussi de dire des choses comme inimaginables parce qu'on se dit de toute façon tu sais c'est juste un commentaire sur Facebook ou un truc du genre mm. mais que ça va tellement plus loin que ça le, le genre de commentaires que j'ai vu comme de ben j'espère qu'elle va se noyer en chemin puis des trucs Cris. comme ça c'est si un enfant mm. même si elle a des opinions complètement différentes de toi quest que, comment qu'elle peut te déranger au
0: point que tu souhaites la mort d'un enfant mais ça c'est, ça, c'est stupide là les affaires de même là c'est le monde elle, écrive mais c'est... voir que tu t'écris des affaires de même tu oui là c'est oui là c'est, c'est une enfant c'est encore c'est encore plus horrible c'est encore plus en tout cas moi ça me dérange plus que d'autres personnes
1: qui <rire> 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 homelander, tu peux dire ça. Là. Ouais.
0: <rire> homelander ou bien personnage fictif. Okay. Ouais, <rire> j'allais dire même le président des États-Unis mais là ouais, ah, euh, c'est, quand même, c'est quand même trop réel mais Homelander ouais, Homelander au ou main, là tu peux lui dire j'aimerais ça que tu te noies mais c'est clair que genre il doit pouvoir respirer en tout ah, bout, le l'eau, Il Peut survivre à toutes les petites crème. <rire> mais fait, mais c'est ça, c'est juste ah. le principe de voir que tu écris ça puis Crème, c'est quoi ça? I know.
1: Mais c'est même pour <coughs> bonnes choses. J'ai toujours eu. Ben, une personne duquel j'avais envie de parler, c'est Nathalie Portman. Euh, moi, je suis tombée sous son charme quand j'ai vu Star Wars quand j'étais petite, là. Quand euh, le, 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 le premier dans lequel elle allait avec euh, le jeune Anakin et compagnie. Je pense qu'elle avait comme 18 ans dans celle-là. Là. Je suis tombée en, en extase devant Nathalie Portman. <rire> <rire> puis ensuite, pour les autres films, je l'ai suivi, puis tout ça. Mais c'est une fois adulte. En fait, j'ai toujours apprécié son talent d'actrice, puis toute la Mais c'est juste là, deux ans à peu près, à la marche des femmes, quand elle a pris parole, que là, je suis littéralement tombée en amour mm. avec. Là. Quand elle s'est ouverte, justement, à, quand elle a eu le rôle dans Léon. Mm-hmm. Quand elle était petite. Quand elle était petite. Elle avait 12 ans quand elle le tournait Ouais puis après une entrevue, c'est ça, pendant une entrevue qu'elle a fait après, elle a confié qu'elle a reçu une lettre d'un fan qui expliquait en détail, dans les moindres minuscules détails, un viol complet qu'il comptait y faire. Ben, tu sais, qui fantasmait à l'idée de lui faire. Mm. Puis là, tu dis ça comme ça puis c'est super dégueulasse, là. Mais ce qu'elle expliquait dans son speech pour la marge des femmes, c'est que tu décortiques cette lettre-là, puis tu peux mettre des extraits dans la bouche de la moitié des, 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 des journalistes qui ont parlé d'elle par rapport à son rôle. Il y a eu des connotations sexuelles dans presque tous les articles qui ont sorti à propos de ce film-là, soit de sa relation avec le, 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 le Léon, c'est mm-hmm. ça? Ou des trucs comme ça, ou soit, ah, oh, mais qu'elle a 18 ans, moi j'y ferais si, ah, oh, oh. a... elle a 12 ans. Puis là, on se dit, moi, ce qui m'avait fait euh, porter une réflexion par rapport à ça, c'est que j'en avais parlé avec une amie, puis elle m'avait dit, ouais, mais tu c'était une autre époque,
0: puis tout ça. Stranger Things. Ah oui, la même affaire, c'est, c'est là, là. Même c'est chose. là.
1: Puis quand la, la première saison est sortie, là, une coupe d'années, il était pas plus vieux que cette fille-là. Non. Puis c'était déjà comme ça. Mm-hmm. Ça me. En tout cas, fait que je me suis mis à m'intéresser un peu plus à sa carrière. Puis j'ai réalisé que. mais c'est ça. Dans le fond, cette péripétie-là, puis cette réalisation-là, a fait en sorte que ça l'a comme dirigé le genre de film qu'elle allait faire. Mais aussi le genre de, de, de cause qu'elle allait choisir pour s'impliquer. Euh, tu savais-tu que ça faisait des années et des années qu'elle était. La porte-parole mais aussi super active dans un organisme qui s'appelle <rire> euh IADG de Finsa, je crois. Oui. En tout cas, elle se promène de pays en pays pour remettre du microfinancement à des petites entreprises euh, possédé par des femmes. Ça, ça
0: s'appelle l'autonomisation. Dans les pays
1: <rire> défavorisés. Oh my God! <rire> Empowering, please!
0: Autonomisation!
1: Non, ça ne sonne pas aussi powerful!
0: <rire> Et Ça sonne comme bien des choses que ça fait genre trop de haut puis mation à la fin.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Mais tout ce côté dark pour dire que cette femme, je l'apprécie pour tellement de choses, dont une en particulier qui s'est passée dernièrement au Golden Globes. Elle a osé porter une cape avec tout le nom de réalisatrices et de, d'auteur et compagnie féminines afin les mettre de l'avant. Euh, par les médias, elle s'est faite, euh, mon Dieu, acclamée comme étant une femme des plus braves et des plus courageuses et blablabla. Voilà, elle a juste mmh. mis une cape. Ben, ça l'a comme déboulé tellement intense que même la célèbre Rose McGowan, celle qui, qui s'enflamme à propos de tout tout le temps, je l'adore! Ah oh oui, c'est vrai! Oui. Oh oui, oh mon Dieu! Oh ouais. Je l'adore, mais des fois, je trouve qu'elle y va fort avec ses mots. Oh ouais. je, j'étais d'accord avec elle qu'effectivement, Nathalie Portman n'a pas travaillé avec beaucoup de femmes dans sa vie, que... Si c'était une façon d'aller poignarder, tu comme là où ça fait mal, pour dire, regardez, il y a toutes ces femmes-là que vous m'avez mis de côté, pis nanana, nan, pis tu sais, comme plus. Bref, ça n'a pas été fait comme ça. C'est tout ce qui s'est passé autour qui ont explosé. C'est, elle est brave, elle est courageuse, elle est merveilleuse, finalement. pis nanana. Pis, Nathalie Portman, quand elle a répondu à Rose, mm-hmm. c'est exactement ce qu'elle a dit. Elle dit « T'as raison. » Elle dit je, « je, je compte faire ma part. » Moi, bon, mon but, c'était juste de porter une cape avec tous ces noms-là. Là. Mm-hmm. C'était pas de, de, d'être la personne la plus brave au monde et tout ça. mais je c'est le ce suis pas met d'avoir tellement
0: de Ils te mettent tellement de, de l'importance sur l'habit, sur la robe mm-hmm. féminine. Genre « Manic, get over it. » Je veux dire, la, la robe, par exemple tuxedo. Oh my god! Anytime. OK? Mm-hmm. Mais, arrêtez de penser! Ah, oh, moi, ça m'énerve, là! À chaque fois, là, qu'il y a, il y a les Golden Globes, là, ce qu'on voit après, c'est la série des journalistes, tous les reportages, toutes les, les, les nouvelles qu'on reçoit en premier, c'est quasiment pas qui a gagné, c'est quelle robe était la plus belle, puis quelle robe qui était la plus laide. Ah oh, mais ça c'est sorti avant même que l'émission euh, que l'émission je dis que le gala soit fini. Mais oui là. parce que ça commence en ouais. rentrant. Il y a une fille
1: random avec une robe de Donald Trump. Je je sais pas c'est qui. <rire> je sais pas c'est quoi. <rire> je sais pas c'est qui. Mais à chaque fois il y a une fille avec habillé de la tête aux pieds une grosse robe avec toutes les couleurs des États-Unis marqué Donald Trump en gros. <rire> <rire> c'est comme la Miss univers qui continue. <rire> non, c'est ah, une Faut justement, ça. mais j'oublie. À chaque fois, je me dis hey, « il faut que je voir c'est qui. Ah, » n'a pas de bon sens, qu'elle réinvite tout le temps. <rire>
0: puis, c'est la fille Donald groupe. Trump. Ouais, c'est ça, c'est, ouais. Il y a trop un gros financement de Donald fait Trump. À chaque
1: année, on se demande comment elle va être habillée, <coughs> le doute dont on ne se souvient pas le nom, mais qui a toujours des robes extraordinaires, mm. puis la fille Donald Trump.
0: Ouais, 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 ouais. Et mais... non, pas la
1: fille de Donald Trump.
0: Oh, dame non. Mm. Mais ouais, mm. c'est ça, fait que... Là, c'est drôle, on vient de dire, on a hâte de voir qui qui, puis qui va porter quoi, mais mm. hey, quand même, un côté critique, là, c'est qu'on on check pas tant le tuxedo du gars, parce qu'un tuxedo, c'est beau, puis c'est, c'est un beau mm. tuxedo, c'est un à côté de l'autre. Tant qu'il est bien cousu, c'est beau, là. Mm. Mais les variétés sont dans les robes, fait qu'on dirait que nous autres, on se fait chier à devoir porter euh, quelque chose de comme super original de tel couturier puis en a plus finir pis là Oups, tu portes une cape <méris> Ben je voulais finir vu que on est euh, tu on va rester on est à une émission de convention euh, podcast de convention cosplay geek ben euh, Même ça a pas trop paru là <rire> ça a pas trop paru là on était féministe puis go ahead <rire> mais il euh, y a du féministe aussi dans les jeux vidéo oui! Il y a de l'égalité qu'on veut dans les jeux vidéo aussi. Oui, qu'on mais... n'a pas encore, mais qu'on Non! Veut. Fait qu'on a Miss Harvey, qui est Stéphanie Harvey, qui travaille très fort là-dessus. Elle, c'est une empress, et c'est, une, c'est une queen de Counter-Strike. Elle, en fait, c'est une, c'est dans les... Elle travaille sur l'empowering du oh, métier. Oui, tout à fait! Empowering! L'autonomisation! <rire> du métier, puis euh, mettre de l'avant les femmes dans le métier, dans le e-sport euh, des joueurs professionnels. C'est... Tu sais, déjà là vous une couple d'années, il n'y en avait pas de « Point final, tu peux gagner ta vie à être joueur professionnel », mais... — Non, mais c'est ça. Puis elle, 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 elle notre, géréné... notre génération est née en 86, puis, mm-hmm. je veux dire, à elle gagne sa vie comme joueuse professionnelle. Moi, je trouve c'est, ça, malade. c'est malade mental. C'est, c'est vraiment hot. Puis récemment, elle a sa web série à RDS qui s'appelle Vide pro ». Elle met aussi encore de l'avant les joueuses, euh, la la la, la les, les joueuses professionnelles, les autres joueuse professionnelle, parce qu'il n'y en a pas juste une au Québec qui s'appelle Stéphanie Hervé, Miss Hervé. Euh, Miss Hervé est développeuse, puis elle promouvoir aussi l'égalité salariale, parce que justement, ce qu'on disait comme clin d'œil, c'est que l'égalité salariale, ben dans la vie de tous les jours, comme, mettons, ingénieur ou bien euh, avocate, t'as pas forcément la, le même salaire qu'un homme. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Mais dans la vie professionnelle des e-sports, ben c'est la même chose. <rire> fait que t'as, t'as Stéphanie qui est comme quand... « Non, oublie ça, moi je vais être égal Fait que bravo Stéphanie, travaille fort, je suis hier de toi, continue, j'aime ça. Après ça, un autre petit clin d'œil, il y a Pinky Sammy, Samantha La Laverdière, programmeuse qui promouvoit aussi le, les femmes avec le e-sport, elle sensibilise contre la cyber, cyberdépendance. Euh, c'est une queen du jeu Hearthstone. Et euh, c'est, aussi une fi- c'est aussi une figure d'affiche pour euh, Intervenant Gamer, qui, euh, qui en fait un service euh, d'aide, au, euh, d'aide et d'écoute aux joueurs, justement pour euh, contrer la cyberdépendance. Puis aussi, euh, tu une fois. Que... C'est, c'est le fun, le, les jeux, puis l'Internet, puis euh, les ordinateurs, mais c'est qu'à un moment tu peux t'isoler ou bien juste te sentir seul ou fait que t'as un service d'aide, fait que c'est, c'est super. C'est vraiment euh, cool. C'est super cool.
1: Et en plus, elle collabore avec Pay Sur Start.
0: Oui. Oui. Elle
1: fait des Twitch live, euh, puis euh, toute la kit pour Pay Sur Start.
0: Mm-hmm. Puis ben le monde est petit, fait que oui, euh, ça se peut que vous la voyiez avec euh, Stéphanie Hervé. <rire> Ils se <rire> connaissent, je pense. Mm. Um, c'est ce qui clôt nos clins d'œil féminins, féministes qu'on veut mettre de l'avant? Ben, en dernier lieu, si
1: tu veux joindre deux choses, je voulais juste faire une petite mention honorable à la queen féministe.
0: Tout à fait d'accord. Vas-y, vas-y, oui. vas-y, vas-y. cette
1: pionnière de 40. 40. Ouais, <rire> c'est,
0: c'est ce que j'y donnais, 42
1: ans. Mais non, elle en a 82. Euh, c'est Jane Fonda. Euh, c'est qui, c'est... Jane Fonda? Jane Fonda, c'est une actrice de 82 ans! Oh
0: my God! Apparaît.
1: Elle est tellement incroyable, ça n'a aucun bon sens. Euh, non seulement elle est incroyable, puis elle est actrice, mais c'est aussi une militante, et une militante depuis 1932, puis je pourrais quasiment le dire sans le dire en joke! Euh...
0: <rire> <rire> et non, c'est clair, puis en plus de ça... Euh, dernièrement, elle a décidé qu'elle voulait se faire arrêter comme à chaque fin de semaine. Ben, en fait, c'est qu'elle fait, elle organise des, euh, de, de,
1: de, des manifestations passives à <rire> euh, une fois par semaine pour militer contre les changements climatiques. Et puis, ça donne qu'une fin de semaine sur deux, elle finit en prison à cause de ça.
0: J'aurais <rire> <Genre à> 82 <rire> ans comme les policiers arrivent, je comme « Bon, mais Madame Fonda, elle, vous savez, qu'est-ce qui vous attend, là? Venez dans le loto, on s'en va au poste! <rire> »
1: Elle est quand même dans le domaine artistique depuis une soixantaine d'années. Donc, elle a beaucoup de connaissances dans le milieu artistique. Il y a de plus en plus de vedettes qui, euh, qui la joignent dans ces manifestations et qui se font, eux aussi,
0: arrêter. Oui, justement, Je pense, il y avait euh... le pers- un des personnages principaux de la télésérie que j'ai parlé de la, la semaine passée, qui est The Good Place. oui. T'as, t'as, t'as lui et elle qui sont comme « Bon, ben avec les menottes qui, <rire> qui s'en vont dans ce champ de police! Hey, » c'est, c'est vraiment fantastique. Mais ça
1: date pas d'hier, ces arrestations. Euh, elle a toujours été une militante extrêmement active. Elle a fait des très grosses mi- m- manifestations pardon euh, quand il est venu le temps des guerres en Irak et compagnie. Puis même avant ça, euh, elle a été un immense, une immense poids dans le... le, 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 le tout ce qui était euh, des manifestations et tout ça pour les, la lutte pour les droits de la femme et c'est pourquoi dans euh, oh cette journée spéciale je l'ai en parler si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur elle sur ce qu'elle a fait et sur plein d'autres choses en fait je vous invite à écouter sur Netflix le document le documentaire pardon féministe what they were thinking what were they thinking euh, bref euh, dans ce documentaire là avec euh, sa, sa m, collègue de f... Frankie and Grace.
0: Oh! T'es-tu en train de oui. dire de quoi que je vais... Veux... Eh hey, je suis contente! <rire> Mais oui, euh, elle puis. Euh... Ah! Non, je j'ai, j'ai pas son, son... Mais elle aussi, elle
1: s'est fait arrêter. Elle, ben oui, c'est Elle est sûr. rendue à trois fois, je pense. Ah, oh, euh, il
0: va c'est... falloir qu'elle batte Fonda, ouais. là.
1: L'autre actrice, <rire> ben elle, elle l'accompagne quand <rire> elle peut, mais c'est ça. C'est, c'est
0: rendu... Euh, c'est là, c'est Jane que... qui... Euh... Oui. C'est Jane qui mène le bal, fait que c'est sûr qu'elle en elle a, elle a, elle a plus à son arc. Mais je suis contente que tu parles de Jane Fonda, parce que <rire> moi, on peut switcher sur nos suggestions euh, de téléséries. Euh um, Ben, je voulais vous parler de Grace and Frankie, qui est une télésérie que j'ai... Ça m'a pris un bout de temps. Netflix me disait, « hey écoute ça, tu vas aimer ça. Écoute ça. » Mais c'est parce que... C'était des, des personnes d'âge mature. Je me suis dit, mais voyons que je vais comme me sentir identifiée à des personnes matures.
1: C'est ça, c'est que les deux personnages principaux, c'est,
0: c'est deux, deux femmes deux de 80, dans... ans. Ouais, 70, 80 ans. Ouais, 70-80 ans. Ouais ouais ouais, 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 ouais. Fait que, tu sais, tu dis, bon, ben, ok, je m'en viens vieille, là, j'ai 30 ans, là, mais <rire> des limites, Christy. Mais, euh, mais finalement, j'ai commencé ça puis j'ai adoré. C'était juste fantastique de, un, la télésérie ben justement le fait que ça, ça me rebutait au début parce que je voyais des personnes d'âge mature, mais j'étais comme mais finalement j'adore ça parce que je fais hey finalement ma grand mère a vu ça ta grand mère a vu ça mon grand père a vu ça tu sais c'est, c'est tellement intéressant de pouvoir Dans le fond OK je vais vous parler de qu'est-ce que ça parle l'émission. Je suis pas sûr, ma grand-mère a tout ça, mais... mais... Non, ça reste une émission, ouais. hein. On s'entend. Mais en gros, c'est deux femmes que euh, qui se connaissent depuis des années, que leurs maris ont une business d'avocat ensemble, qu'ils se font laisser pendant un souper, avec... leurs deux maris les laissent. Puis, ben, c'est parce qu'ils sont ils sont amoureux un de l'autre depuis des années et des années. Puis, euh, ils décident de maintenant vu que l'homosexualité est est plus, euh, plus libre et est accepté, ben, ils veulent vivre leur amour sans se cacher euh, comme ils ont fait euh, pendant des années de leur mariage avec leur femme. Fait que euh, eux autres, ils réalisent que pendant des années, ben, ils se faisaient tromper avec le mari de l'autre. Fait que euh, de un, t'as une espèce de gros choc de qu'est-ce qui se passe là. Puis de deux, ben, il y en a certaines, il y en a une qui, a, elle a, a pu, elle a plus sa business, elle l'a donné à, à sa fille, puis elle ne sait plus quoi faire parce que là... Fait que t'as, t'as une femme de business, puis t'as une autre femme qui elle est plus du genre ah, « à bon, ben je vais te mettre des cristaux, puis je vais te checker tes chakras, puis... » sais c'est vraiment plus une femme de famille. Elle, elle aurait eu, je pense, cinq enfants ça l'avait avait pu, sais, mais finalement, elle a adopté parce qu'elle ne pouvait pas en avoir avec Saul, qui était son mari. Pas parce qu'il n'y avait pas des, des relations sexuelles, je pense que, point de vue couple avec un, un homosexuel puis une femme, je pense que c'est, c'est, c'est eux autres qui avaient le plus de sexualité entre les, les, les deux couples. Mm-hmm. Même, si, euh, même si Saul est homosexuel et est amoureux de, de Robert, qui est le, le femme de... qui, est, qui est de la femme. <rires> 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 qui est <le> mari. <rires> qui, qui était le mari de l'autre. Mais tu sais, c'est super intéressant parce que, justement, as des sujets d'homosexualité. Euh, t'as des sujets d'homosexualité dans les âges matures t'as euh, mis de l'avant des personnages d'âge mature, que c'est comme dans les... dans les dans, c'est, je veux dire, c'est une télésérie pionnière, parce que t'as, t'en as quasiment pas de ça. Là. De, dans les films, ils touchent à peine quand les personnages ils commencent à être trop vieux, ou ils deviennent... C'est le personnage principal, bien, il faut absolument qu'il y ait une fille, puis c'est plus la fille qui est, ou le fils qui est le plus jeune qui est le personnage principal, puis t'as le grand-parent qui est en soutien. Mais là, non! Là. Les personnages principaux, c'est Grace and Frankie. C'est, ouais. ces, c'est ces deux femmes-là qui doivent vivre un, un choc vraiment intense que leur... Tu sais, genre, ils se prévoyaient leur retraite. En fait, ils pensaient qu'ils annonçaient leur retraite quand, quand ils allaient au souper, mais non, ils annonçaient qu'ils les laissaient parce qu'ils allaient se marier. En fait, qu'ils en fait, allaient divorcer avec elle puis qu'ils allaient se marier ensemble parce que, finalement, ils s'aiment depuis des années et des années. Hein. fait que c'est, c'est, c'est hyper... Ça, c'est ça, ça touche euh, la sexualité euh, pour les aînés. Ça touche... Euh, le féminisme en vie... hein, oh, là. ça touche le féminisme haut oh, la main. Je veux dire, les femmes, ils décident de partir une business de vibrateurs. spécialisé <rire> pour personnes âgées. Exactement, parce que quand t'as l'arthrite, ben t'as de la misère à te masturber. <rire> je veux dire, c'est, c'est fantastique, là. Parce que là, en plus, ben, justement, les femmes, ben, elles ont, ont plus leur mari, là. Fait ouais. qu'ils doivent trouver du plaisir puis elles veulent pas forcément cruiser hey, d'autres on, là, je veux dire, c'était évident que déjà là il y avait des
1: lacunes là. c'est juste que là ils ont décidé de, de reprendre mmh. le contrôle sur ce qui leur était dû puis ce qui leur avait été Oui, de refaire de, 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 de l'autonomisation de... Quand je common",
0: c'était pas par rapport à toi à <rire> <puis> ton opinion ce que j'avais compris <rire> Comment mais, <on! rire> mais tu sais puis cette émission là m'a fait réaliser de hey plus tard là ben je me vois vieillir puis je me vois vieillir comme elle Chris <rire> ouais. Ah ouais non. Je veux dire, puis un mix des deux, tu sais, ouais, dans les deux femmes, de... t'as des qualités, t'as des défauts, là, c'est... sont, sont merveilleuses, une, une télésérie J'ai vraiment j'adore. des deux.
1: De, euh, j'ai,
0: j'ai réécouté des bouts de la série l'autre
1: jour, puis je me disais hm, « laquelle des deux qui est plus Annie-Claude, laquelle des mm. deux qui est plus moi? » Puis non, on a... On a toutes un peu des deux. C'est un peu le même principe que « Sex and the City ». ouais On se dit toutes « I... » Non, ben, je suis Samantha. <rire> oui, c'est ça. Mais c'est toutes des versions exagérées d'une partie qu'on a toutes en-dedans de nous-mêmes. Carrie, moi, j'ai toujours trouvé que c'était le personnage le plus « boring ».
0: Ouais c'est quand, c'est quand tu te détestes toi-même. <rire> <rire> fait que je vous conseille Gris and Frankie, c'est « si ça vous raboutait, ben essayez-la ». Je vous demande juste de l'essayer. Moi, j'ai... j'ai tu sais, en plus de parler de sujets vraiment intéressants... Ben il monte tellement d'un côté humoristique. Des fois, ouais. moi, moi, je me bidonnais, là. j'écoutais ça, puis je suis disais, oh mon Dieu, c'est...
1: Oh, mais il y a des bouts que c'est gênant, là. C'est puis gênant, je, oh, puis il y a d'autres bouts que, que je suis écran. hyper
0: triste, aussi. Ah ouais.
1: oh, oui, oh mon Dieu, oui. oui mais, je mais me moi, ça a été encore plus long de toi que je l'écoute. Bon, mm. Même toi, tu m'en parlais, ouais. même mon autre ami elle Claudia, pas. m'en parlait, je comprenais pas. Pourquoi, j'ai... Pourquoi ça m'interpellerait. Premièrement, c'est une comédie pis c'est beaucoup plus dur à ce que j'accroche à une comédie. En plus de ça, c'est une comédie de deux vieilles madames qui habitent toutes seules ensemble. <rire> je dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce mm-hmm. tu veux qu'il y ait qui d'attrayant là-dedans? Non, là, il y a tout. Oui, il y a tout, absolument tout. J'ai embarqué deux pieds joints à binge-watcher tout ce qui était possible et imaginable. Ouais. Euh... Right.
0: Ah ouais, mm. Grace and Frankie, je suis... Ah non, j'a- j'adore. J'adore. <rire> J'ai... Le... 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 La première saison, c'est la meilleure, on s'entend, là. Puis à tu as t'as des bouts dans les autres saisons que tu fais comme « Oh mon Dieu! » Puis là, tu bruites. Ben, en enfin, fait, il y en a un que j'ai, j'ai vraiment... Ça m'a, fait, m'a vraiment fait mal. Mais, tu sais, c'est, c'est moins accrocheur que le début. Mais, en somme toute, les personnages sont tellement attachants puis ils évoluent. Ils ouais. évoluent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'au début, c'était comme... Tu sais, les deux femmes, eux autres même aussi, leur personnalité puis leur exubérance se mixent sans trop se mixer quand même puis des fois ils font ils apprennent à utiliser les forces de l'autre puis à connaître les faiblesses de l'autre puis leurs limites.
1: Ben moi ce qui était un peu plus fucking c'est que Grace Grace c'est Jen Fonda. Ouais. Ok. C'est ma grand mère. <rire> Genre exactement pareil. <rire> fait que c'est ce qui a fait en sorte que ça a été un peu bizarre au début même physiquement. Ils se ressemblent ta... Même coupe de cheveux, même bâton dans le derrière, euh, même, genre, euh, obsession à vouloir que tout soit parfait, puis tout soit organisé, puis c'est comme ça que ça va, puis c'est, c'est, c'est juste comme ça. Puis l'image, tellement importante, puis tout ça. Bref, c'est... c'est... Il, il m'a fallu un petit délai avant de... de, de voyons! De départir, de genre, « Non, c'est pas ma grand-mère! <rire> » <rire>
0: Grand maman, <rire> mais euh, en même temps c'est ouais? Jane Fonda comme grand mère. Ah ouais. Je veux dire, ouais. j'a- j'adore mes deux grand mères, mais avoir Jane Fonda. Ah je Fonda... me
1: toutes les fins de semaine avec
0: elle. Ah ouais, ouais. ah ouais. ouais. Je suis comme ok, c'est... c'est quand on y va là, je te fais le lift.
1: <rire> <rire> Puis je trouvais c'est tellement fun parce que les deux actrices, ils ressemblent tellement à leurs personnages oui! quand même.
0: Mais... mais Jane Fonda je trouve qu'elle est un peu plus parce que justement tu sais euh, Grace elle, ça y prend du temps et elle, elle pas mal justement à cause de l'image ben elle va pas forcément parler... Tu sais, c'est une femme d'affaires, mais elle va pas parler ouvertement de sexualité. Ça y prend beaucoup de temps avant de débloquer ce côté-là. On s'entend-tu que Jane Fonda, c'est... Ouh! Ouais, mais je parle plus comme Grace and Frankie
1: de la saison 3.
0: Genre. OK, ouais, ouais. <rire> Tout à fait d'accord. Grace and Frankie de la saison 3, après qu'elle ait développé le vibrateur, là. Ouais, 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 ouais. ouais, 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 ouais. Mais chaque année je l'entendais dans une entrevue, puis je suis comme... Ouh! Je pense que tu es en train de finir la saison 1 pendant que je l'ai entendu dans l'entrevue. Je dis que, oh my god, c'est pas pareil. Mais, <rire> mais somme toute, effectivement, saison 3, là, ils sont, les actrices sont, sont comme. En fait, je pense qu'ils sont rendus à aider à écrire. Là. Ouais rendu là je, <rire> je sais les scénaristes les regardent interagir ah oui ça serait bon ça intégrer <rire> ça ah oh, il y a un épisode si on va
1: juste vous spoiler un dernier bout avant de passer à autre chose il euh, y a un, l'épisode où est-ce qu'il reste pas ni à terre là
0: oh mon dieu tu sais personnage tu es bloqué t'es... <rire> Puis les deux, ils sont juste pognés à terre. Il y en a une, c'est pour la hanche, l'autre, c'est pour le une partie du dos. Puis, puis ils
1: sont, sont loin du téléphone. <rire> fait que là, ils sont comme poignés, là. Puis là, nous autres, on sent mal de rire,
0: mais en même temps, tu. Ah, c'est, ça, c'est... c'est avec...
1: C'est, parce que c'était plus frais dans ma mémoire à ce moment-là. Mais c'est en expliquant cette scène-là à une de mes amies que j'ai réussi à y vendre la série puis à l'écouter. Oui, la scène où est-ce que les deux, une Madame <rire> sont pognés
0: à terre dans le salon. <rire> Mais là ils saillissent sans plus la face oui! encore dans ce temps-là. Ah oh, ben, ah oh, c'est drôle. Merveilleux. Ben moi, on oh, ma série c'est une
1: série que j'ai découverte pendant ma convalescence. En fait je scroll, je scrollais pardon. <rire> tu es <rire> <se lisais. rire> Les chaînes infinies de vidéos, là, quand tu fais la gaffe de cliquer sur une vidéo sur Facebook, le t'en as un autre en dessous, Puis Un autre en dessous, puis un autre en dessous, puis un moment donné, c'est fini que t'as perdu trois heures. Mais ben, je suis tombée comme pour la trentième fois sur un autre extrait de Parks and Recreation. Puis je m'étais, j'avais jamais vu cette série-là. J'avais juste vu des petites bouts, des petits bouts de temps en temps, puis je confondais ça souvent avec euh, le. le L'autre émission, 30 Rocks, quelque chose genre. Fait que j'ai décidé de donner une go. Euh, il était sur Amazon Prime, fait que j'ai fait comme Ah, mais
0: voyons. Fait que je vais te donner boat. une go, puis je vais te taper. <rire> bah, tu connais pas hein? l'expression Je vais te donner une go, puis c'est genre je, je vais te péter à la Non. Oh mon Dieu. Ok, c'est peut-être okay. juste une expression de la côte nord.
1: Peut-être, parce que nous autres donner une go,
0: c'est comme Non, non. C'est donner un
1: coup de pied dans le derrière pour foncer.
0: Ben, c'est un coupé dans le derrière, puis je vais te péter à la gueule.
1: <rire> non, je ne comptais pas péter à la gueule à l'application, là!
0: <rire> Donnez une go! et ouais!
1: Ah oh, ouais!
0: Ah ouais! Moi, ma mère, elle me disait « Si tu fais ça, je vais te donner une go! <rire> » <a> <rire> Tu ne le faisais pas, OK? OK!
1: <rire> ben, nous autres, on se donnait plein de go! <rire> Jamais de bleu, par exemple! <rire> hey. Tout ça pour dire que Parks and Recreation, la première saison, il y a pas beaucoup d'épisodes, puis euh, je sais pas si en... j'ai embarqué, j'ai trouvé ça humoristique puis tout ça, mais le personnage principal qui est Leslie Nope. Euh, j'ai pas tant accroché que ça autre que le côté humour parce que je suis allée lire par la suite puis ça m'a confirmé ce que je pensais, fait que j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé Beaucoup de ressemblances avec des offices qui a fait en sorte que j'ai trouvé ça drôle, tu sais, par rapport au fait que c'est filmé de façon un peu documentaire, tandis que là, dans ce contexte-là, c'est dans des bureaux administratifs euh, de la ville, une ville fictive de Pawnee. si je me dis « Ah oui, je te regarde comme si tu vu la série, excuse! Um... » C'est ça, fait que c'est un peu filmé dans le même genre, mais c'est pas par rapport à ça. C'est que la première saison, ils ont comme dépeint un peu plus la personnage principale, comme étant un peu plus deux de pique, t'sais. Puis euh, l'actrice elle-même a pris de l'avant puis a dit qu'elle désirait pas être identifiée à Michael, donc ils, ils l'ont comme upgradé Et Ça a pas été long que dans la deuxième saison, il y a beaucoup plus d'épisodes puis elle est devenue tout simplement une femme extraordinaire, fonceuse, qui sait exactement ce qu'elle veut, euh, que quand elle décide qu'elle fait quelque chose, elle organise 14 cartables séparés par couleur, alphabétiquement, tout le pataclan, <rire> parce qu'elle sait où est-ce qu'elle s'en va, elle sait tout ce qu'elle fait. Il y a une journée, je pense qu'elle est occupée, elle est malade ou je sais pas trop quoi, et puis tout le monde de son bureau décide de se diviser son travail à elle, afin de de, de couvrir son chiffre. Puis il y a toute la gang en complet, ils ne sont même pas capables. Je veux dire, c'est... Moi, je la trouve extraordinaire parce que, justement, dans dans l'univers dans lequel elle jaune, jaune, euh, elle est souvent euh, sous... sous... sous Sous-estimée? Merci! (rire) Du contexte que c'est une femme. Puis... Elle le voit grand et tout son bureau est décoré de photos de femmes qui euh, ont, je sais pas, euh, la, la, la première femme à avoir été élue maire, euh, la première femme à avoir si, la première femme à avoir ça, est tout entourée de ces femmes-là <rire> dans son bureau pour justement le côté empowering, que ça y donne. Autonomisation. Autonomisation. Et <rire> <rire> euh, puis elle vise de devenir présidente des États-Unis. Mais... C'est de genre à pitcher absolument partout puis avoir le positif dans tout puis de prendre l'opinion de tout le monde au sérieux. Je, moi, je la trouve extraordinaire. C'est supposé être un show d'humour, mais moi, je suis en amour avec elle. Je la trouve géniale. Puis, il y aurait tellement pu scraper ça parce que, veux, veux pas ils mettent des relations amoureuses en, en ligne de compte. Puis, je trouve qu'ils sont... Dans la première saison, pour vrai, c'est n'importe quoi. Là. Ses relations amoureuses sont dépeintes sont, sont comme si c'était la pire non non. Mais il se rattrape tellement des autres saisons. Si vous commencez, fiez-vous pas aux 7-8 euh, épisodes de la saison 1. advient vraiment extraordinaire par la suite.
0: OK, je vais peut-être l'écouter <rire> maintenant que t'en parles. C'est, c'est où je peux l'écouter? Sur Prime Video. Oh!
1: Il y a 7 saisons. Oh! pis il a le doute des gardiens de la galaxie, Puis euh, moi, tout le monde me disait que c'était, qu'il était gros dans le temps, pis je m'excuse, il est super sexy,
0: pis il est pas gros. Ben, ça t'empêche pas d'être sexy, même si t'es gros, gamme. J'ai jamais dit ça, je dis juste que... Non, il hein, est encore, encore les, les... les deux... Non, c'est pas ça que j'ai dit ça. <rire> <rire> Ah! C'est pas ça que je voulais dire, tu sais très bien, ouais, il y a je plein sais,
1: de gros juste... super sexy. Exact. C'est
0: pour ça que je... Tu sais, est que la façon que tu le disais, ça pouvait sous-entendre ça? Je suis comme, ah, okay. non, Gab, c'est clair qu'elle veut pas dire ça. Non, c'est clair, je veux pas dire ça. Fait qu'il faut, clair, fait qu'il faut que je la confronte, <rire> puis que là, elle se sente mal. Puis elle va comme, non, non, c'est clair, j'ai jamais dit ça de ma vie, là. Grosse et fabuleuse, Chris. Oups! Mm. Euh... <rire> ah, Pauvre Stevie, depuis que j'ai dit ça. C'est
1: notre ami il y avait de la misère avec le mot « grosse », comme beaucoup de gens euh, qui... Je trouve que c'est un qualificatif péjoratif automatiquement et non pas juste un qualificatif et c'est parce qu'il a été euh...
0: utilisé beaucoup oui il été... je... oui nombre de fois quand j'étais petite que je me faisais traiter de grosse là, j'ai... il a tellement été utilisé comme t'es censé te sentir mal parce que je dis que t'as une forme qui est gros. » ouais. mais... non pas censé mais... te sentir mal pour ça c'est...
1: mais c'est ça puis c'est là-dessus que, que le mouvement de, de, de body positive euh, travail de plus en plus, c'est justement de reprendre le contrôle sur ce mot-là. Fait que c'est sûr que ça crée des malaises quand tu... Puis Sylvie a été parmi ceux à m'avoir dit « Non, t'es pas grosse, t'es belle! » Puis là, je fais comme « Non, tu commences fais je suis grosse et belle!
0: »« <rire> Quand t'es pas habituée, ça ouais. fait mal!
1: Fait que euh, depuis ce temps-là, je, je, lui, ai, je, je lui ai comme forcé à me dire que j'étais grosse, chose que... Je, je, j'ai eu l'impression de le torturer parce qu'il était obligé de me dire, en me regardant dans les yeux, que j'étais grosse. fait <rire> que d'où est-ce partie, là? Tu es grosse et fabuleuse!
0: <rire> <rire> eh oui, c'est sûr, tu fais partie de la Fab Squad. Ok, boom. Mm. Euh, ben ouais, fait que c'est, ça s'appelle « Parking and Recreation
1: ».« Parks and Recreation », parce okay. que le, le, la branche gouvernementale dans
0: laquelle ils travaillent, c'est celle des parcs <rire> c'est <parti. et> des... <rire> ah, j'adore ça! J'aime vraiment ça! Mm. Fait que je vais peut-être checker ça, vu que j'ai prime. Je suis contente. Mm. Euh, on voulait aussi vous mentionner, qu'est-ce qui s'en vient? On commence, on est dans le mmh. mois de mars. Ouh, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, ben il y a la Journée de la femme euh, dimanche. Mmh. <rire> Ensuite de ça, euh, il s'en vient, il va avoir le costume con. Oui, c'est bientôt ça! Oui, fait qu'on va voir quel costume qu'on va porter. Mais par exemple, les panneaux, on a hâte en tabarnouche. Oui. Euh, j'ai tellement hâte. Là, j'ai l'impression comme que je vais avoir un condensé de cours de cosplay. Oui, tellement. Hey, j'ai entendu en Ta. Ah, oh, je suis excitée. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au mois de mars? Oui, on va faire un spécial Harry Potter. On est super content de la participation qu'on a eue sur le, le groupe Facebook Geek Over. Merci beaucoup à tout le monde. Mm. On va encore vous remercier la semaine prochaine parce qu'on aime ça vous donner de l'autonomisation. Il y a
1: aime beaucoup trop ça. Le mot autonomisation.
0: <rire> Il y a comme d'autres mots qui viennent dans ma tête en même temps, puis je suis comme, ouh, c'est un défi à chaque fois que je veux réussir à le dire sans faire un lapsus sur l'autre mot que j'ai dans ma tête. C'est fabuleux. <rire> um, à part ça, au mois de mars, au mois de mars, on va avoir un. C'est au mois de mars, cet épisode-là? Et on va faire un épisode YouTube aussi. Um, puis éventuellement, ben, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'ajouter, puis on va vous le dire dans les prochains épisodes. Oui. Fait que merci de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye.